0: Bonsoir Olivier. Bonsoir Yael. Euh, Olivier, on commence tout de suite euh, cette, euh, ce, ce début de semaine avec euh, les derniers événements à la frontière de Gaza. Tout d'abord, l'élimination, arrivé, ciblée euh, de hauts responsables du djihad. S'ensuit un puis deux tirs de roquettes vers Israël. Alors il y a plusieurs éléments ici. Tout d'abord, le Hamas qui, et c'est pas la première fois, euh, est considéré comme euh, responsable euh, par Israël. Alors qu'on sait que le Hamas a tenté d'empêcher le djihad euh, de tirer ses, ses, ses roquettes.
1: Écoutez, dans la question, il y a déjà la réponse. En fait, vous avez tout dit, donc je peux euh, m'en aller. Bonne en soirée, fait, Olivier. Euh, merci beaucoup voilà, pour cette... Voilà, merci, Yael. <rire> Mais en fait, ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'en fait, il y a, de la part du Hamas, une volonté claire d'empêcher euh, une escalade de la violence de la bande de Gaza, de bloquer le djihad islamique ou d'autres organisations terroristes, et de faire en fait que la, la bande de Gaza pardon, reste calme. Alors, certains m'ont dit aujourd'hui, d'ailleurs, que... Entre autres, le Qatar a demandé au Hamas de rester très calme. Ils ne veulent absolument pas d'effervescence sécuritaire de la bande de Gaza. Vous savez qu'il y a une relation particulière entre le Qatar ah ben bien sûr. et la bande de Gaza. Le Qatar est aujourd'hui au milieu du mondial. Et le mondial est d'abord la priorité du Qatar, la priorité de, du monde. Et donc, euh, le Hamas est à l'écoute. Et en échange, eh bien, il y aura de l'argent. Il y aura de l'argent catharique qui va continuer à arriver du Qatar vers la bande de Gaza. Donc pour l'instant, nous sommes dans une situation où la bande de Gaza reste et doit rester totalement calme.
0: Alors le ministre sortant de la Défense, Benny Gantz, annonce ce matin que le Hamas ne réagit plus depuis plus d'un an et demi, donc depuis euh, l'intronisation du, du gouvernement sortant, et euh, par ailleurs qu'une cible très importante de fabrication de roquettes a été touchée. Moi c'est une question qui me revient à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on attend d'avoir une bonne raison de cibler ce genre d'usine Pourquoi est-ce qu'on ne on les, on les dégomme pas les unes après les autres sans attendre d'avoir une raison principale de le faire
1: d'abord il y a euh, le problème qui est le problème du renseignement. On n'a pas toujours toutes les cibles exactement en main lorsqu'on veut, lorsqu veut frapper. Deuxièmement, il y a une espèce de de d'échelle de, la, de, la, de, la, de réaction de représailles ou, ou d'attaque qui fait que certaines cibles sont choisies pour être entre, entre guillemets euh, les cibles qui vont euh, qui vont être dégommés comme vous le dites par entre autres par l'armée de l'air ou par d'autres forces. Mais il y a ce qu'on appelle une banque de données qui évolue, qui évolue, qui change selon les informations, selon leur enseignement. Donc c'est quelque chose qui est toujours très dynamique, très, très fluide.
0: Est-ce que c'est est, 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 est vrai que le, le Hamas est en train de, de, de s'affaiblir au fur et à mesure En quoi est-ce que ça nous aide Si c'est le djihad euh, qui, replant, qui reprend le flambeau, sans, sans parler évidemment de, de, de ce nouveau groupe terroriste lentre des lions. Euh, et puis euh, quelles sont les conséquences de ce manque de collaboration entre ces groupes terroristes eux-mêmes, au sein même de la le langue de Gaza
1: Le djihad est très faible aujourd'hui, il a été extrêmement affaibli durant la dernière opération du mois d'août. Ça ne les a pas le, empêchés jihad... de
0: tirer trois, trois missiles vers Israël le week-end C'est vrai,
1: c'est vrai. Ils sont... Mais quand je dis affaiblis, c'est-à-dire qu'ils ne sont, ils sont pas totalement anéantis, ils sont très affaiblis, ils n'ont pas la capacité de, de reprendre une opération de grande envergure contre, contre Israël, et le Hamas, quelque part, ne veut pas, ne laissera pas le, le, le djihad islamique ou d'autres groupuscules de passer l'action contre Israël. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il <coughs> y a d'autres organisations qui se mettent en place, comme la Fosse aux lion ou d'autres... Qui, qui sont créés presque tous les jours par des, des jeunes délinquants dans des gangs terroristes, qui n'ont pas vraiment, je dirais, ni l'ampleur, ni, ni, ni la, la crédibilité d'être des nouveaux groupes qui les remplacent. Nous sommes dans une phase, si vous voulez, de, de transition. Le Hamas est très important dans la bande de Gaza. Le délai islamique extrêmement affaibli. Dans la Judée Samarie, le Hamas essaye de transférer la violence de euh, ce qu'il faisait auparavant à Gaza, en Cisjordanie, en Judée-Samarie, mais pour l'instant, si vous voulez, il y a une espèce de, de je dirais, d'équilibre euh, entre Tala et le Shabbat qui font un travail extraordinaire pour empêcher euh, le renforcement de, du Hamas et du djihad ou d'autres groupes terroristes, et on le voit tous les jours par des opérations euh, anti-antiterroristes, et puis une autorité palestinienne en déléquissance, en dislocation, mais qui n'est pas totalement encore anéanti et qui euh, tient pratiquement à bout de bras grâce à la volonté israélienne.
0: Alors on termine Olivier avec euh, cet incident ce matin à l'aéroport euh, de Ben Gurion, hein, un véhicule et c'est pas le premier qui force euh, le barrage euh, des sécurités et puis alors tous les passagers à terre. Bienvenue en Israël hein, pour les touristes, on a vu euh, les images de, de, de la scène, c'est assez troublant. Mm -hmm. Racontez-nous euh, de, de, de quoi il s'agit et, et l'origine de cette menace sécuritaire.
1: D'abord, c'est un, un événement qui est un événement criminel. C'est pas un événement terroriste. Mm -hmm. En fait, il avait volé un, un véhicule qui a eu peur de se faire arrêter ouais, une voiture. Donc... Mais ce qui est quand même assez dangereux dans cette histoire, c'est qu'il a réussi à franchir euh, le barrage. Comme on l'avait dit, c'est la deuxième fois que ça se passe. Et effectivement, c'est... Euh... Branle bas de combat dans euh, l'aéroport puisqu'on empêche les gens de, de partir, on bloque tout, il y a... Un bah risque tout le monde
0: de... à terre derrière les valises. C
1: voilà. Mais c bon, euh, plus de peur que de mal heureusement. Et euh, une présence importante de la police et des hommes de sécurité. Mais juste un mot pour vous dire que... Dans tous les aéroports d'Europe que je connais, que vous devez également connaître, il y a, il y a très peu de, 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 de temps et de passage entre mmh. l'entrée à l'aéroport ouais. et l'aéroport lui-même. Mmh. Et là, en Israël, cette, cette, cette exprès, distance hein. est extrêmement uh, importante entre l'entrée de l'aéroport pour des véhicules, la vérification humaine uh, et physique des véhicules par des gardes et des gardiennes, et le fait que l'aéroport soit à peu près à 3 ou 4 km mmh. fait qu'il y a heureusement cette, cette distance qui permet d'empêcher des attaques terroristes comme ça a été le cas à Orly ou à l'éroport de Bruxelles. Ouais. Tout à fait, mm -hmm. tout à fait, mm -hmm. tout à fait. Mm -hmm. tout à fait.
0: Olivier Rafovic, merci beaucoup pour cette analyse. J'ai perdu un pari hein, avec euh, avec vous euh, l'Iran euh, qui oui. a effectivement disputé le match hein, contre les États-Unis. J'avoue que j'y croyais pas. J'étais assez euh, agréablement surprise en tout cas. Euh... Bon, vous, me,
1: vous me devez du caviar euh, persan avec du champagne.
0: C'est tout oh, Bon bah ça va. Alors si ce n'est que ça, on va faire voilà, une note. Mais... Euh, à, on... on va faire une note voilà. à la
1: mais cachère, hein, cachère tout ça.
0: Cachère, on vous retrouve en fin de semaine pour euh, <rire> votre résumé sécuritaire hebdomadaire. Merci Olivier.
1: Merci et à très bientôt.